0: 考えたいいなと思いますもう一度読みします。神である主は人を取り、エデンののに置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。取ること、置くこと、耕すこと、守ること。神様の働きとして、取ること。置くことについてお話をしましまたそして私たちの役割として置かれた場所を耕すという私たちの役割ということについてもお話をしました私たちは神様が置いてかさった場所を置かれた場所として耕していくということそれが人の本分だろうと思いますねそしてもう一つ大切な働きはその場所を守るということですですからこの置かれた場所を耕すということとこの守るということをですねまあ考える時にその境界線抜きになかなか難しいなと思いますですから私たちは神様から何を委ねられているのかということについてしっかりとした境界線を持つ必要があると思いますね私たたちは委ねられたものを守るんです。でも時々私たちは何を神様を委ねてくださっているのか非常に曖昧な場合がありますねですから境界線を引くということ何を神様私に預けてくださっているのか託してくださっているのかということをしっかりと境界線を引いていかなければ守るってことは難しいなと思いますねそのことについてまた別の機会にお話をしたいと思いますけれども今日はこの「守るということの本質について聖書から見ていきたいと思います。まあ、この守るというヘブル語はシャマーという、まあ、よく使われる言葉で旧約聖書では431回使われています。最初に出てくるのがこの2章の15節のそこを守らせたという箇所です。そして次に出てくるのが創世紀の3章の24節ですねちょっと読んでみます。こうして神は人を追放して命の危惧の道を守るためにエデンのそのの東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたとあります。2章の15節では神はアダムとエバあァ、まあ、本当はまだエバがいませんのでアダムをエデンのそのに置かれてそこを守らせたと書いてありますねでもわずかその一生後には神は人を追放してって、まあ、何があったのか皆さんお分かりですよねアダムとエバが「原罪」と呼ばれる罪を犯した神のようになろうとした人としての本分というものを忘れて神様から託されている仕事を放棄して神のようになろうとしたとそれを聖書は現在だと教えますね。そして神はイデノそのから追放されて何と書いているかというと命の危惧の道を守るために誰から守るんでしょうか。それは追放されたアダムとエヴァから守るためにケルビムとここで書いてますように、輪をを描いて回る炎の剣を置かれた、まあこれは比喩的な表現ではありと思いますけども何という皮肉でしょうか神はアダムとエヴァにエデンの襲を守るという働きを託されたのに今度はわずかもう一生後にはですね今度はアダムとエヴァからエデンの襲を守るためにケルビムと回る炎の剣がそこに置かれたんだというですねまあなんともう皮肉な出来事ですけどもこのことが私たちに一つのことを教えますもし私たちが神様からいねれられているものを守るという働きをないがしろにするならば他の誰かがそれを守ることになっていくんだということです、ね。託されたものが取り上げられるということが起こるんだということをこの箇所は私たちに教えます。そのことはあのイエスのタラントの立てる中ではっきりと書かれてますよね。今日そのタラントの箇所もう一度ご一緒に考えたいと思いますけれども、またへの二五章の14節にこうあります。天の御国は、しもべたちを読んで、自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。と天の御国、前、まあ、もう少し言えば神様という方は、しもべを読んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。と言われた。ですから、周り苦労言い方ですけれども、神様がどのような方なのかということを私たちが思い描くときに、しもべに自分の財産を預けて、旅に出ていく人のようだ。まあ、ここでイエスがおっしゃったことは、まず一つはね、神様は私たちを信頼してくださっているということ。自分の財産をしもべに預けます。神様は私たちに大切なものを託してくださってる。私たちを信頼してくださってる。それは私たちが私自身を信頼するよりも神様は私たちを信頼してくださってるというメッセージです。皆さんの中で私は自分のことがもう信頼できないんですとおっしゃる方おられるかもわかりませんがでも神様はあなたを信頼していますこれがこの一つの天の御国は下辺に財産を預けて旅に出ていく人のようですという言葉の意味ですよねもう一つ大切なことはね旅に出ていくというところです本当に信頼しているかどうかはその場を離れれるかどうかですよね。ですからもし神様が信頼していると言いながらいつも建物の陰から皆さんのことをチラチラ見てたらねやっぱり信頼されてないんですよ。でも本当にいなくなる。本当に連絡が取れないところに行かれる。それは神様が私たちを本当に信頼しているってことです。私前にねある有名幼稚園の、まあ、大学まで続いている有名幼稚園の保護者の方が送り迎え、まあ、子供を連れてきて保育園から帰らないって外からずっと中の様子を伺っている親が何人もいるんだってその人たちに説教してくださいって言われて嫌ですと言いました<笑>そんな人に説教したら逆ギレされます嫌、ね、ですと言いましたけど。夕方までずっと見てるてだからその先生方はすごいプレッシャーですよねあなたたちに子供を預けたけど心配で心配で心配で仕方ないのでずっとこの木の陰から怖いでしょそううしたらね門のところに見ながらずっと中をうかがってるってまあその親御さんはその縁を、まあ、職員を信頼してないとででもここで神様はしもべに財産を預けて旅に出かけます、ね、本当になくなっちゃったでこのことを通して神は私たちを本当に信頼しておられたということを、まあ、イエスは強調なさいましたよねそして大切なことはですねこの3人のしもべが登場しますけども預かった主人のものに対するしもべの心の態度は預かったものの多さよりも自分が何者なのかというですねこの主人との関係において私は何者なのかという自己認識によって預かったものに対する心の態度は2つに分かれます。5タランと2タランと預かったしもめは主人との関係において私はパートナーだと認識しています。1タランと預かったしもめは主人との関係において私は使用人だと認識していますで。この違いは非常に大きな違いを生みますよね。パートナーは主人と共に豊かになるんです。パートナーですから。使用人は主人だけ豊かになるんです。皆さんは神様との関係で自らのことをパートナーとして認識しておられるでしょうか神様が栄光を受けになるときに皆さんもその栄光に預かっていくあるいは使用人神様だけ栄光を受けになるその違いって非常に大きな違いを生んでいくと思いますよ預かったものに対する私たちの態度です皆さんねスターバックスというあのお店ご存にでしょで私アメリカに留学してたときにスターバックスがまできたばっかりだったんですねであの時に株を買ってれば僕今億万長者ですねでも買いませんでしたです、ね、でもう一つは日本でスターバックスをしたいなと思いました留学中にね牧師に改めにアメリカに行ったんですけど牧師にやめてスターバックスの社長になりたいなと思ってました、ね、でも勇気がなくて辞めましたで、ね、ザザビーという会社がスターバックスジャパンの権利を買ってですね日本中にスターバックスが出てきた時に後悔しました牧師にならないであの時国語でしを貫いてれば<笑>まあどっちが国語だしか分かりませんけど<笑>まあそれだけ衝撃的だったんですね、まあ、アメリカのコーヒーはまずかったですよ、まあ、今でもまずいとこいっぱいありますけども煮詰まってですねもう真っ黒けなんですねで注いでくれるんだけどもう一口でもうパッもうのなんだこれってでスターバックスで飲んだ時ですね感激しましたよこんなおいしいコーヒーアメリカ人が飲むんだってね値段にもびっくりしましたよ高くてですねあこれは日本でく絶対うまくいくと思ってもう本当になんとかして日本に持っていきたいってなんかもう聖書の勉強するの半分ちょっと横に置いてですねなんかもうそっちにちょっと思いがいってしまった時期があるんですけれどもまあ今となればですねどっちが良かったのかなと思いますけれどもまああのそういう冗談ですね自身の道を貫いて良かったと思いますけれども、まあ、スターバックスではね社長も社員もアルバイトも全員パートナーっていうんですねでどうしてかだからがそのパートナーという言葉を使うかというと、まあ、この創業者のシュルツという方が、まあ、非常に貧しい家庭で生まれたっていうのを皆さんご存知だったでしょうかねまあ、彼のお父さんはトラックの運転手をしていたんですね。である時誤って転倒して足首を骨折したので運転できなくなったので解雇にされました。で今でもねそのアメリカ人の中の多くの人は健康保険になかなか入れないっていうでもその解雇されたので健康保険からも抜けてですね。まあ、非常に苦労なさってその後お父さんは低賃金の仕事を転々としながらまあ随分苦労したその姿を息子の彼が見ていて思ったことはねあんな大人にはなりたくないっていうどこかで父親を軽蔑してどこかで父親を避けすんであんなふうになりたくないと思ったんですねでもだんだんだんだん彼の心が変わってきてまあ父が悪いわけじゃない。人を物のように扱う会社が悪いんだって。だから彼はある本の中でこんなふうに言いました。私が作りたかったのは自分の父親が働くチャンスを生涯得られなかったような会社です。従業員が大切にされかつ尊敬され出身地肌の色教育のレベルを問わない会社ですと。まあ苦労したもののように扱われた父親を見て最初はあんなふうになりたくないと思ったけどもだんだん思いが変えられてまあ父が悪かったわけじゃないって人を人として扱うような会社がなかっただけなんだだから私はそういう会社を創業したいっていうのが彼のまあ今日に至る情熱なんだと言われていますです,ねですからまあ私はススターバックスで働いている方のの何パセントが自分のことを会社との関係においてねパートナーだと会社が成功すれば自分も豊かになっていくんだという意識を持っているかよく分かりませんでもおそらく普通の会社よりはその意識は高いんではないかなとそしたらクリスチャンはどうなのかって私たちクリスチャンは神様との関係において共に栄えるというパートナーとしての意識を持っているのかいやいや私たちは使用人に過ぎないって。神様だけが栄光を受けになって。神様だけが栄えて。私たちはそれにただお使いしていくだけなんだ。どこかで自分をそのように認識していないのかなって。まあ意識調査をしたことがありませんが、まあ私の感覚ではですね、おそらくスターバックスの従業員やアルバイトの人よりもクリスチャンの方が自らを使用人のような認識をして使えてるんじゃないかなそんなふうに感じてしまいます。25章の15節で彼はおののその能力に応じて一人に5タらんと一人に2タらんともう一人には1タらんと渡しそれから旅に出かけたとまた旅に出かけたことが強調されますね。本当に信頼して託して下さってるんですねでここではおのの能力に応じてと出てきますでこれはどういうことかというと才能与えられた天武のというか才能ということも含まれますでもう一つはここのキャパも含まれますよね皆さん私たちの方向にやっぱりキャパの違いがあるんですねこののアアアジクセスの卒業式に出かけました。そこで教える側の先生方とも僕は、まあ、教える側に招かれて入っているのでお交わりする時ですねその話をしていてもうキャパが違うなと時々私は思うんですそれは教会の借金の額ですすごいですよ皆さん3億4億5億普通に借金するんですそしてある先生こう言いました借金が多いほど燃えるんやって<笑>あもうこれはキャパが違うと思いましたこれ3000万の借金で僕は燃えませんでした<笑>、ね、消えそうでしたよ<笑>ネットラインの建物の土地を買うか買わないかまあ言えば数千万でしょ、まあ、ここどっかで売れたら売れてしまえば楽なのにな、ね、みたいなね<笑>かね、話をしていてあこれもキャパが違うと思いまはもう都会の一等地にビルの教化を建てるあの佐藤明先生というあの原発の横の先生も、ね、お話をしていたらまあ、もうでかい話がついていけないんですよ、ね、借金を何だと思ってるんだって<笑>もう平気。まあこれもまあ私はお話しながらですね、ああもうこれはもうキャバだなと思いました。ですからどうぞ皆さんお許しくださいね。キャバがそれだけしか、そんな長くも借金して夜眠れないで逆に燃えるなんていうキャバは私には多分ないです。ですね。ですから、まあこれもまあ一つの能力、ごタラントにタラントちタラントという部分なんでしょう。ですね。ですから私は逆にごタラントじゃなくて、にタラントちタラントで胸をなんで下ろします。ですね。なんでもっと大きくしてされないんだとは全然思わないです。10億借金して夜寝か寝れないですよね。もうそれはもう本当にこの人たちと交わってたら痛感しましたです、ね。でもう一つこれは5タラント2タラント1タラントというこの違いを生んだのはそれは主人の信頼の違いです。ですから5タラントあるいは2タ,ラント1タラントというのは主人の信頼というものを、まあ、そこで表していると思いますね。でこのタラントというのはその貨幣あるいは紙幣ではなくて当時はその重さでその値段、まあ、価値をそこにあの見出しましたのでですから、まあ、私たちが想像するところのまあその神のお札でではなくてですねまあ銀か銀かどうかというですねまあそういう一つの重さが一つの価値を表しましたけれどもまあここで五タラント二タラント一タラントというのはですねその重さの違いは信頼の重さの違いですですから私たちがまず知らないといけないことは神様私たちを信じていますあ大切なものを預けるんですからねでそれは預けたものを横領したり、私的に流用しないという、そのことを信じてくださっています。現に、5タランと2タランと1タラント預かったものの、誰一人としてこの主人のお金を横領しなかったし、私的に流用もしませんでした。あの、悪いしもべだと言われたあの1タラント預かったしもべですら彼はそのお金を隠しておいて、そのままそっくり主人に返しましたですね。ですから主人はしもべを信じていた。私のお金を盗んだり勝手に私的に使わないということを信じていた。でも信頼は一律にはしていません。5タラントのもの、2タラントのもの、1タラントものへの主人の信頼は一律ではなくてまさに預けたものの重さによって分けられていますね。皆さん、神様は私たちを信じてくださっています。でも信頼は一律ではありません。それぞれに対して神はご自分の信頼度というものをはっきりと分けておられるんですね。最近、教会の MC とこの近隣のお母さんたちの読書会でもそのことについて、まあこのことを話したわけじゃなくて、信じることと信頼することの違いを説明しました。多くの人は信じることと信頼することを私たちは明確に分けないと時々この例えを読んでいてもちょっとこう理解が難しいんですよね。この信じることと信頼することの決定的な違いは根拠の有無です。信じることに根拠はいりません。でも信頼することには根拠が必要ですで。ここはよく理解されてないなといつも思います。信じることは私たちの選択ですから、その人がどういう人であれ、私が信じるという選択をするときに根拠は必要ないんです。でも信頼は、まあ、信じて頼るわけですから根拠が絶対に必要なんですねでこの方は時々履き違えられたり混同されたりしてます、まあ、一番分かりやすいのはアルコール依存症の、まあ、夫でも妻でもどちらでもいいんですけど、まあ、夫と妻との会話の中にいかに信じることと信頼することがごちゃごちゃになっているのかもう典型的な会話ですけどもね、まあ、アルコール依存の夫はですねもう二度と飲まないって言います妻はその言葉を信じます。信じないともうこの関係は終わりですから、信じます。でこの時に二度と飲まないという言葉を信じる時に根拠を得られないんですよ。それはもう信じるということを選んで行うことですからね。でも隠れて飲んでいたということがわかります。妻は信じていたのにって言って怒ります。夫はもう二度とあなた二度目ちゃうでもう何度目ですけどねもう二度と飲まないっていう誓いを口にしますでこの時に時々間違ってですねもう信じれないって言うんですでそれは根拠も根拠がないから信じれないでもそうじゃないんです信じるっていうことは根拠入れないんですもう二度と飲まないっていうその,ことそのことを信じるっていうことに根拠必要ないですね。ただ、信頼はできないです。ですから、妻はこう言わないといけないんです。あなたが二度と飲まないということを私は信じます。でも、あなたを信頼はしていません。多分ご主人は、それを言われて、てんてんてんてんてんクエスチョンマークですね。信じてるけど信頼してない。どういうことなのそういうことなんです。信じることには根拠は必要ないんです。でも信頼することには根拠は必要です。ですからその方はどうしないといけないかというと、二度と飲まないということを信じます。その代わり信頼してないのであなたに現金を渡さない。これが全部お弁当。もう定期代もお金を渡さない。全部私が買って現物支給です。一切のお金を現金を渡さないということは、その人はすべことですねでも多くの場合は「分かりました」って言ってまたお弁当代渡すんですあ,あ定期代いるって言ったらまたキャッシュ渡すんです、ね、それは混乱してますよね信頼するには根拠が必要なのに信じることと信頼することをごっちゃにしてる人は「俺のことを信じてくれないのか?」って言われると「あ,あ分かった」って言って現金を渡してしまうです、ね、で本来そうはあってはならないですね私はあなたを信頼してないのでこれからはずっとお弁当です、ね、もうお小遣いも現物支給です、ね、お金はあなたに渡さないで、本当は言わないといけないんだけどほとんどの人はそうしないだから同じことを何度も何度も繰り返して渡したお金でまたお酒を買ってまた,また隠れて飲んでしまう、ねまあ、それは共依存と言いいますけどそういうことはずっと繰り返されているですから神様が私たちを信じていてくださるけれども、信頼は一律ではないということの意味はですね、それは信頼というのは、神様が私たちにくださるものではなくて、私たちが神様の心に貯金するものだからです。なぜ信頼してくれないのかという、その疑問そのものが間違いです。なぜ私は信頼をちゃんと貯金してこなかったのか。ですから、ごたらんと、預かったしもべは主人の心に5タラント分の信頼を貯金してきたということですよね。2タラントの人は2タラント、1タラントの人は1タラント主人の心に忠実にことを行っていく約束を守るということを通して貯金したものを信頼として主人からもう一度預かったんだということです。ですから私たちが自らに問いたいことは私は神様の心に一体どれだけ貯金をしているのかなってなぜ神様あの人をあんなたっとい働きにでも私はなんでこんな働きしかないんですかって。なぜ私を信頼してかさらないんですかって。その質問が間違えてますね。私は神様の心にどれだけ貯金してきたんだろう神様は私たちを一貫して信じます。それは旅に出るということを通して繰り返されました。でも信頼度、信頼の度合い、信頼の重みっていうものは私たちがどれだけ神様の心に貯金をしたかによってそれぞれ異なりますで。その意味において私たちは平等に扱われます。その意味において神は私たちを平等に扱います。25の16をちょっと読みたいと思いますね。ゴタランと預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらにゴタランと儲けた。ゴタランと、あるいはニたランと預かったしもべが、自らを神とのパートナーということを自己認識していたので、主人のお金を主人の信頼として受け取りました。だからすぐに行ってというのはですね、嫌い々やいやでもなく、強いられてもなく、押しつかれたものでもなくて、そこに神様と共に働くという喜びが、このすぐに行ってという言葉の中に示唆されているんじゃないでしょうか。神様から、信頼されている。これほど私たちを今置かれた場所を耕して今置かれた場所を守らせる動機づけとなるものはないと思いますね。こののコンサートの時にも置かれた場所というメッセージをさせていただいてですねこう言いました皆さんが置かれた場所なぜそこに置かれたかというと神様が皆さんを信頼してあなたならできるって。信頼しててくだださっているからだと思います皆さんも今いる場所に置かれているということは神様が皆さんを信頼しているということの表れなんですでも多くの人はそう受け取ってない本当に神様が私を信頼してくださって今この場にこの状況の中に私を置いてくださっているともし私たちが本当にそう受け取ることができるならば、ね、すぐに行って,って私たちの中に喜びが溢れてきます、ね、そして彼はさらにごたらんと儲けます似タらんとのつみも,も同じようにしてその預かったお金を主の信頼として受け取ったのですぐに行ってまた似たらんと儲けます25の19で、さて、よほど経ってから、下人たちの主人が帰ってきて、彼へと清算をした。すると、ごたらんと預かったものが来て、もうごたらんと差し出していった。ご主人様、私にごたらんと預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらにごたらんと儲けましたと言いました、ね。預けてくださいましたというこの言葉からも、あなたは私を信頼してくださいましたという、その言葉がこの言葉の中に込められてますね。そして「ご覧ください」というこの言葉は明らかにこのしもべが神様とあるいは主人とパートナーとして一緒になってそれを豊かにしていくというですからどうぞ見てくださいってご覧くださいという時にそれは主人のお金だけじゃなくて彼もそこに共に共有しているという意識が「ご覧ください」という言葉の中にありますね。ご覧くださいって見てくだだささいいっっててて見何か子供が絵を描いたその絵を親に見て見て見てというようなそんな思いが込められているご覧くださいって。21節ではその主人は彼に言った「よくやった良い忠実なしもべだあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう主人の喜びを共に喜んでくれ」と言いました。ここでね主人の喜びを共に喜んでくれって主人もこのしもべを使用人としては見ていません一緒に喜ぼうってまさにウィンウィンの関係ですよ主人が豊かになればしもべも豊かになっていくだから共に喜ぼうって十八節では少し戻りますとね一たらんと預かったしもべの態度が全く異なりますねところが一たらんと預かった者が出ていくと血を掘ってその主人の金を隠した二十四節では主人が帰っていた時にこの一たらんと預かったしもべがこう言いましたご主人様あなたはまかないところから借り取り散らさないところから集めるひどい数だと分かっていました。私は怖くなり出ていて、あなたの一タランと地の中に隠しておきました。さあどうぞこれがあなたのものですという。さあどうぞこれがあなたのものです。というご覧ください。その言葉と、ご覧ください。私はさらにごタランと設けました。というこの言葉と、さあ、どうぞ、これがあなたのものですという、この、しもべの言葉の違いは非常に大きいですよね。さあ、どうぞ、これがあなたのものですと、そのお金を突き返している。彼は使用人として自分を見ています。あなただけが豊かになればいいんじゃないですか。さあ、どうぞ、これがあなたのお金ですと、主人にそれを突き返している。皆さん、私たちが神と共に栄えるパートナーとして自らを見ているのか神だけ栄えるという使用人として見ているかによって預かったものに対する心の態度が決定的に分かれてきます。神様から預かったものが信頼ではなくて押し付けなんですね。もうそれを押し付けられたと感じちゃう。だからこの島部はそれを土の中に埋めたんです。ね、重すぎるんです、ね。皆さんはどうでしょうか。神様との関係において自らパートナーとして神様があなたを信頼してくださってるんだという神の信頼を人生のいろんな重荷の中に感じ取っているのかなぜ神はこんな苦しみを私に押し付けるのか自分だけ旅に出かけて,て何か押し付けられた苦しみとしてしかその重荷を感じ取ることができないならばもしかしたらご自分のことをどこか使用人として見下しているのかもしれませんでも聖者一貫して私たちが人生で心に覚える重荷はタラントの重さは神の信頼の重さなんだということですからその苦しみの中に「あなただから」任せているという神様の信頼を。もし受け取ることができるならば。私たちの心は。大きく変えられていくと思います。どう受け取るかがすべてです。長くならば。今の苦しみをもう一度受け取り直す。ああ押し付けられたって思ってる。自分だけ旅に出かけちゃって俺たちだけに仕事をしつけてってあの一タラントのしもべは思ったに違いませんね馬鹿らしくなってアホらしくなってもうそれを土の中に埋めてしまった、ね、26節でこのしもべに対する主人の言葉が非常に重いですよね「25章の26」で。悪い怠け者のしもべだと主人は非常に厳しい言葉をこの一タラントのしもべに投げかけました「ね、怠け者」という言葉は彼にふさわしいです他の二人は商売してそれを儲けたのに彼はそれを用いないで使わないで土に埋めちゃったわけですから「怠け者」というこの主人の評価は彼に与えますけど、どうして悪いんでしょうかこの悪いという言葉をね、英語でウィック、もう非常に悪い。ある意味で、もう悪を意味する、非常に悪い言葉として、主人はしも目にこの言葉を投げつけるんですね。でも考えてみれば、主人のお金を横領したわけでもないし、私的に流用したわけでもないのにまあ商売しないで土に隠しておいたまあ怠け者と言われればそうですでも悪いという言葉がなぜこのしもべに向けられたかというと理由が一つですね主人が預けた財産をこのしもべは非常に軽くく。みなしたということですだから主,主人はこういうんですだったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだったそうすれば私は帰ってきたときに利息がついて返してもらえたのだと言いましたこの利息とは「神の栄光」という意味ですあなたが本当に私があなたに預けたものの価値をあなたが本当に理解したならばあなたの人生を通してでも私は何らかの栄光を受け取ることができたのにあなたは私があなたに預けたものを全く価値がないもののように下げすんだので私はあなたの人生から何ら栄光を受け取ることができないということ。皆さんね神様が預けてくださったものを軽視することイコール神の軽視です。ですから、悪とは何でしょうかそれは神を神として敬わないということです。もちろんね、道徳的ないろんな問題、行為も悪ですよ。でも悪の根っこに何があるかというと、神を神としてたっ飛ばないということです。それは、神ご自身に向かって神様私はあなたを尊たびませんよあなたを下げすぎますよそんなことじゃないんですね神様が預けてくださったものを私たちが軽蔑したり蔑んだりすることイコール神を軽蔑することなんだってこの例え話は私たちに教えますすなわち私たちの人生を私たちは本当にリスペクトしているかどうかまず考えたいですね私の人生なんてね、もうなな人生なんですあの人のようにエリートじゃないしあの人のようにいろんなことをして成功してうまくいってるわけじゃなくてもういろんなことを失敗して挫折してもう人生に対して投げやりになっている人生に対してどこかでもう自分の人生を軽蔑している一ランとのしもべは主人に向かってね何かあなたはねじゃないんですよ主人のお金を。銀行に預けておけば利益が利子が出るのにそれすらしないで土に埋めたというその心をこの主人は悪だってすなわちまさに彼が何を彼が軽蔑したのは主人の金よりも主人自身なんですですから全ての悪は神を軽んじる心に生まれるからですよね皆さんは神様から預かっている人生をリスペクトしておられるでしょうかたっとでおられるでしょうかそこにイコール神様をリスペクトする神様をたっとぶということなんだともし皆さんがご理解なさるならばもう一度私たちが預かっているこの命をこの人生を神様をリスペクトするようにもう一度大切にリスペクトしていくっていうことが私たちに必要なんだろうと思います。彼とは反対にゴタランとニタランと預かったシモべの最後に主人の評価を見て終わりたいと思いますね。この二十五の二十一でよくやった良い忠実なシモべだとここで良いという言葉と忠実という言葉を持って。2人のしもべは評価されました、ね、で忠実って分かりますけど良いっていうのはねまさにあの悪い怠け者のしもべの対極にあって神を尊ぶということは神様から預かったものを尊ぶということなんですねそれをご覧になってこの主人は良い忠実なしもべだと評価しましたそれは彼,彼らが主人を尊んだからですどれだけのお金を儲けるか主人は関心がありませんどうしてか十分にもうお金があるからです私をどれだけ尊んでくれるのかが主人の関心です神様だって別にね私たちが何をしようとも栄光の限りをお受けになっているのでまあたかが私たちがすごいことをして神様の栄光をお受けになったそれも素晴らしいですけどでももうもう未知未知っておられるわけですからねだからどれだけ偉大なことをするかではなくて私たちが預かったものを尊ぶことを通して神様ご自身を本当の意味でどれだけ私たちが心から尊んでいるのかということを神様が一番求めておられることなんだですから別にごたらんと儲けなくたっていいんですただ預かったものを大切にするそリスペクトするっていう心をイコール主人をリスペクトすること神様をリスペクトすることに他ならないからですよねですから良い忠実なしもめだと神様がおっしゃってくださったそして最後にこういうんですねわ「あなたはわずかなものに忠実だったから」「わずかなものに忠実だったから」前にも繰り返し皆さんにお話をしましたですね私はこの歌唱の意味を、まあ、前の教会の建物のペンキを塗った時のお話を、ね、何回かしましたよね。アメリカから戻ってきた時に建物がピンク色でしたで僕のイメージではピンクの建物はイコールなんとなくこうあまり良くない建物っていうイメージがありました。でケニーさんにもう一回ペンキを塗ってくれますかと言われまして分かりましたって言って、まあ、今では考えられないんですけども階段の上にあのは,はしごというか脚、ね、立を置いてあれ落ちたららいことになってましたよねでもまあその時はあんまり何も考えないで健康系にも入ってなかったのにもう一日中ペンキをずっと塗ったんですねもうボランティアでそして、えー、もう一日の仕事を終えてそそししてそのままま帰りましたで次の時に次の,日次の日か、まあ、その次の時に検師、まあ、さんに呼ばれてですねあ,あの時の,あの帽子をあのペンキをよく塗ってくださいましたねって言ってあの褒めてもらえるのかなと思ったらこの刷毛ブラシがポンといたってですねで戸田さんこれ分かりますか?」って言うから「はいあのペンキを塗る時に使いましたでよく見てください」って「はっあのブラシの葉のところがペンキででババリバリだったんですねで彼がこう言ったんですね「豊田さん、まあ、これからあなたの牧師になって牧師として歩んでいく中であの一つのレッスンだと思いますけど」っていう感じでね「神様はあなたが一日中かかって塗ったペンキよりもあの壁のペンキよりもあなたが洗わなかったこの刷毛のほ,ほったらかしして描いたこれをここを見てますよ」って言われたのカチンときました。そんなところ見てるわけじゃないんじゃないかと思いました。神様は僕はずっとペンキのところ見てるんだって、こんな200円ぐらいのハケのね、ブラシのそんな毛のとこにペンキがべっとりついてる、そんな神様を多めに見てるいと思いました。言わなかったですよ。そんな勇気なかったんで。ここは中ではそう思いました。だから納得しませんでしたけど、顔ではまあ、わかりました。結構ショックですよね。でもあの反発はしてないけどいやそんなのことはね神様はちゃんと見ていてくださるんだってでも彼はいやいやここを見てますよってで私もうしぶしぶそれを洗いましたずっとね5分か10分かけてでもパーンみたいなのしませんでしたけど、まあ、元に戻しましたよでそれからだいぶしてからなんとなくケニーさんがあの日言った言葉の意味がなんとなくそうなんだろうってようやく思いい始めていきましたね今になると、まあ、本当にそうだったんだろうなと思いましたそしてそのことについてケンジさんに感謝していますどうしたかというとね人はね重要なことをしているとこれぐらい少々神様を多めに見てくださるだろうと思うんですねで多分私あの時あのペンキの刃をのついたペンキの塗料を落とさなかったことを神様ここを見てるよって言われてなかったらおそらく私の考えはこんなにすごい立派なことを神様のためにしてるんだから少々のことを神様目をつぶってかさるとおそらく思いながらミニストにしてると思いますよ。もし神様が少々のことぐらい神は目をつぶってかさると思ったところに目を留めていてかさってると思うならばゾッとしました。こんなに神のために私は偉大なことをしましたって自分では自負してるけど神様が見ておられたのはそういう働きではなくて隠れてる人目につかない200円ぐらいのブラシの毛のにペンキをついたまま帰ってしまったそういうところをもし神様が見ておられるならばわずかなものに忠実だったというこの言葉をねおそらくこんな立派なことをしてるんだからこれぐらいは多めに見てもらえるだろうと私たちが思うところに神の目は注がれているとするならばあの一言がなかったら私はね人生を振り返っておそらく悔いても悔いきれない思いを多分持ったんだろうなって思うんですね。ですから私はケニーさんとの7年間8年間の歩みの中でおそらく一番私の中で教訓として残っているのはペンキのついたブラシを洗わないでそのままにして家に帰ったことを叱られたでも私はそのことをずっと納得しなかったんで,す、ね、でも54になって、ねまあ、今,今したわけじゃないですよもっと前にしましたけどもっと前にしたんですけどああよかったなあって。これぐらい多めに見てもらえるってそんな思いで今までやってたらえらいことになったと思いますよ
1: 。
0: 10円ぐらい教会に落ちてる10円ぐらいポケットに入れて<笑> 10円ぐらい献金もしてること考えたら誰の10円か分からなんけどまあこれぐらいいいかってそれでチロル買ってね<笑>食べてね<笑>どうか分かりませんけどもね。まあでも、もわずかなものに、忠実だということを神様が、有能や有能よりも忠実さを神が評価されるというのはね、有能な人はこの世界にいっぱいいるんです。偉大なことを成し遂げる人はいっぱいいるんです。でもね、忠実な人はほとんどいないんです。だから神様は、有能な人、偉大なことをする人よりも、忠実な人を探しておられる。私たちは神様が有能さではなくて忠実さを私たちに求めておられるんだということをもう一度覚えたいですね。ここんななとをしてててい私は何もできてないって多くの人は自らを蔑むかわからないけどそうじゃないんですねそ同じことを毎日毎日毎日毎日。繰り返し繰り返し行っているその忠実さを神はわずかなことをあなたは忠実だって言って評価してくださるってことを私たちは覚えたいですよねそしてねこう言いましたよあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せようって神様は有能な人よりも忠実な人を信頼して多くのものをたくさんるんです。ですから私たちがある意味でたくさんのものを神様から託されたいもっと信頼されたいと思うならばわずかなものにわずかなものに忠実であればあるほどですね神は私たちを信頼してくださるんだと多くの人はね重要なことには心を向けますよこれ大切なあなたにしかできない他の人でできない、重要な案件だからね、重要な仕事だからね、任せたよって言われたら、ガセン、もうやる気が出て、わかりましたって言って120、120% 違い出すかわかんない。でもなんで私がこんなことしないといけないんだと。他の人ができるじゃないかというような、そんな仕事を任せられて私たちどうでしょう。ガセンとやる気が出てくるんでしょうか。いや、もう手を抜きますよ。1タラントの島よ手を抜いたんですね。1タラント。なんで5タラント、2タラントで、俺が一タラントなんだってで,、ね、でも神様は私たちが考えることと反対のことを考えているんですよわずかなものにそれがわずかであればあるほど私たちの心を見ていてくださるんだってまあそのことを私もいつも自分に言い聞かせないとやっぱり心はね逆に触れちゃうんです他の人でできない、豊田先生しかできないと言われたらやる気が出ますよね。でも誰でもいいんですけど豊田先生暇そうやからって言われたらシューってなりますよ。あ,あもう手抜いたろって。<笑>言われてガーってやる気でよし 120% 力出そうってなかなか思えないでしょ。豊田先生しか、もう日本中どこを探しても先生しか無理です。顔ではえ笑わないでここで大笑いしてもっきり頑張ろうって<笑>、ね、でも逆なんですよね誰にでもよかったんですけど先生たまたま手空いてるからやってくれませんかって言われたときにあ神様はこういう時にどういう心でそれを扱うのかあご覧になってるんだなななかなか人間はそうは思えないですけどでもこの「たとえばの書」を読むたびにねああやっぱり目を止めるところが人と神様は違うんだって何度も何度も自分に言い聞かせないとやっぱり人が目を止めるところに自分の心を向けてしまいがちですよねでもそうじゃないんだって、ね、さあ今日家帰ったら皿洗おう<笑>そう思いますよね<笑>トイレの掃除をしようって<笑>今思って。います。すででももっっちゃったダメですね、もうね。う業界の、ま、ゴミを拾おうと思いましたけど今最後にねこのわずかなものっていう言葉がでも実はね1タラントって6000でなりなんですよ1でなリ一1日の賃金ですから1万円で考えると6000万円ですよ2でなりは1億2000万ですでなりは3億円です、ね。イエスはそれらをずかなものっていう表現でした少なくても5タラント2タラントの人に対して「あなたはわずかなものに忠実だった」って言いましたね1億2千万がわずかですかね三3億円でしょなんでイエスはこんな大げさなタラントという単位を用いたんでしょうねわずかなものって言うんだったら別に、まあ今話したことと矛盾するかのようですけど、でもこれはもう一つの真理なんですね。1デナリでいいじゃないですか。あなたに1デナリ1万円渡したって。ね。でも、足らんともちるんです。最小単位で6000デナリですか。6000万円。1日5000と考えても3000万円です、ね。このことを私たちに伝えるもう一つの、先ほど言ったことと矛盾するかのような心理ですけれどもそれは神様が私たちに信頼してくださっているものを数値化するととんでもない額になるいうことなんです私たちはそれを数値化してないのでわずかなものしか神様私に預けてくださってないと思うかもわからないんですけどもしそれを数値化して金額に置き換えるならばそれはもう天文学的な額をを神は私たちを信頼してて預け皆さん驚かれると思いますよ。皆さんが今神様から託されているものをもし数値化していく,らだいくらあればこれが買えるのかっていくらあればこれを人は売ってくれるんだっていうふうにもし考えて皆さんが今預かっているものを皆さんの妻皆さんの夫皆さんの子供、皆さんの人生皆さんの命もしあなたがそれを欲しいと思っていくらで売ってくれますかって言った時に言われる値段をかき集めたら私たちは一生かかっても買えないものを神様は私たちに預けてくださっているんだってそれは神はちょっとバカじゃないのと思うぐらいに私たちのここととを信頼しててさっているってことですその信頼に私たちはそれがあまりにもわずかだという思いでそれを過小評価しているかも分かりませんがそれを数値に置き換えたら。一生かかっても私たちは手に入れることのできないものを神はあなたを信頼してあなたの手に抱いてくださってるんだ。何気ない一日の値段をつけたらいくらいなんでしょうか。あなたは何気ない一日の値段をもしかしたらそんなの別に価値がないゼロってつけるかもわからない。でもある人からするともう全財産を出してでも何気ない一日を買い取りたい。私たちが神から頂い,いている今享受しているもの預かっているものの価値どうか神様私たちに、ね、それをもしあの全世界を手に入れても魂を損じたらそれを買い戻すためにどれだけのお金が必要なのか多くの人は自分の魂をないがしろにします、ね、でもその魂を買い戻すとしたら私たちはいいいくら持ってしてしも買い戻せないでもいくらだって買い戻せるもののために人生を使っちゃう本当に大切なもの価値あるものにどうか私たちの目が開かれて神様はこんなにも私を信頼してくださってるんだというそのことを私はもう一度気づかされて今押し付けられたと感じているものを自分の主になんでこんなものを神は私に押し付けて旅に出かけるんだって私ばっかりと思ってるその重みの中にどうか神様があなたを信頼してくださってる信頼の重さをどうか感じることができますよそして神はあなたのパートナーとして共に首を切って,いてくださることもどうか知っていただきたいですね言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて皆さんの中であなたが今抱えている苦しみの重さその重さの中に神様の信頼というものをもし感じ取ることができないで苦しみが苦しみでしかない確かに苦しいんですよでもそれがもう苦しみでしかない押し付けられた苦しみにもし感じ取れる方があるならば。どうかその重さの中に神様があなたを信頼してあな,たならあなただからこそ任せているってそうあなたを信頼してくださっているということをどうか今日知っていただきたいまたあなたの心がそのことを今日悟ることができるように祈りたいと思いますどうかその重さが今日あなたの中で意味を完全に書いてくださるようにあの5タラント2タラントの下辺が主人からあのお金を預かったあの心に私たちの心を神様どうか書いてくださるように祈りたいです神様あなたは私たちを私たちが私たちを信頼するよりも私たちを信頼してくださっています神は私たちの人生をつぶさにずっと見ていてくださったあなた自身がもう忘れている忠実な行いを神はカウントして飾っているそしてあなたなら大丈夫だって私たちは自分が不誠実だと思うし不忠実だと思ってしまうかもしれないでもその人生の中で約束を守ったこと自分の言葉に忠実だったこと神の言葉に忠実であろうとしたこと人知れずあなたの心に私たちは小さな額ですけども貯金をしてきたことあなたの中にそれは信頼として蓄えられている。そして私たちが私を信頼するよりも神は私たち一人一人を信頼してかさっているどうかそのことを今日私たちは気づかされますようにあなたは決して今の困難をあなたに押し付けているわけでもないあるいはあなたが何かしなかったからあるいは何かをしてしまったから刑罰として押し付けているわけでもない神はあなたを信頼してくださっています。今日そのことを私たちはもう一度覚えたい。そして私たちはあなたとの関係においてパートナーです。あなたが貧しくなるとき私たちは貧しくなり、あなたが豊かになるとき私たちも豊かになります。イエスと共に首を寄っています。一心同体の関係です。私たちは決して使用人ではありませんどうか私たちの心にそのような思いがあるならば完全にその思いを私たちの心から取り去ってください私たちは神様と共に首を追っています私は一人で苦労することはありません神様も一緒になって苦労してくださいます神様今日どうか私たちがわずかなものに忠実でありたいそれがわずかであればわずかであるほどそれを大切にしたいそれはまさにあなたを大切にすることだからです。ををてて今日あなたから預かっているものをもう一度思い巡らしていきたい。もしそれを私が他の人から買い取るるることとができるとするならば一体どれだけのお金を積まないといやいくら積んでも買い取れないものを神様は私たちを信頼して預けて下さってるどうかそれをリスペクトできますように尊重できますように大切にできますように私たちの心をどうぞ作り変えてください。そして神様あなたがいつも私たちの心の中で尊重されますようにリスペクトされますように私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたします。どうぞ皆さん静まる時間を見つけてもう一度棚卸しをしてねどれだけ多くのものを神様が私たちに信頼して預,て預けて下さっているのかそのことをもう一度思い巡らしていきたいなと。それを私は本当にどれだけ大切に持ってきたんだろうかって通っていただきたいなってそれでは今朝これで礼拝終わりたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきましょう